0: Du dernier droit. Avec le match de boxe qui va avoir lieu demain entre Mike Tyson ainsi que Roy Jones Jr., deux anciennes très grandes vedettes, très grandes stars du sport, j'ai décidé de faire un spécial boxe aujourd'hui. On va commencer ça en premier avec Sabrina Aubin, une boxeuse amateur qui va fort probablement euh, virer euh, professionnelle. De toute façon, elle nous en parle pendant le podcast. On jase avec elle de euh, sa façon d'approcher la boxe, euh, comment elle s'est retrouvée dans ce sport-là parce que clairement pour elle, la boxe au départ, c'était un sport qui ne l'intéressait pas du tout et à 21 ans, il y a eu un, des événements dans sa vie qui ont fait en sorte que la boxe est devenue un sport qui euh, a eu un certain intérêt et puis maintenant, ben, à 36 ans, elle a été membre de l'équipe nationale canadienne pendant 6 ans et puis ben, la boxe est maintenant une grande partie de sa vie. Je reçois ensuite Jeff Jeffrey, euh, qui est un ancien collaborateur, en fait un ancien recherchiste pour le 91-9, euh, mais quelqu'un maintenant qui est collaborateur boxe avec euh, l'émission de JC au TVA Sport, un maniaque de boxe, vous allez le voir assez rapidement, et on jase ensemble justement du match Tyson-Jones, mais aussi euh, de l'état de la boxe au Québec, on va parler aussi... Des différents boxeurs présentement qui reviennent de retraite pour pouvoir aller justement aller, euh, aller boxer puis retrouver un peu la nostalgie des années 80-90 alors que la boxe était, était au sommet. c'est étant dit, on va lancer l'épisode en grand avec Sabrina Aubin. Je suis en compagnie de Sabrina Aubin euh, pour parler boxe, boxe féminine, mais boxe en général aussi. Euh... Tu sais, comme je vous j'avais dit en début de semaine, j'allais faire une, une, un spécial box. Je vois aussi Jeff Jeffrey d'ici la fin de la semaine pour parler du combat. Mike Tyson contre Roy Jones Jr. Mais j'avais le goût de parler à quelqu'un qui, qui est dans le ring, qui vit cette réalité-là. Et puis, je suis super content de recevoir Sabrina Aubin. Euh, comment ça va, Sabrina? Ça
1: va très bien. Merci, David.
0: Écoute, euh, je suis super content de te recevoir parce que euh, ça fait longtemps que je voulais parler à quelqu'un qui, qui fait de la boxe. Euh, boxe amateur ou professionnel, peu importe. Parce que je pense que c'est un sport qui qui est polarisant. Euh, c'est un sport que j'ai souvent suivi euh, dans... Euh, appelons ça dans ma jeunesse, parce que je ne suis pas si vieux que ça. Mais euh, j'ai connu des, des années de boxe avec des Mike Tyson, justement Roy Jones. Pour moi, c'est comme le retour à mon adolescence, mais ouais. Floyd Mayweather, Pacquiao et compagnie. Puis j'ai ouais. suivi aussi la boxe amateur. Je regardais ça aussi aux Olympiques, parce que j'étais un maniaque d'Olympique, fait que je regarde pas mal tout. Fait que toi, dans le fond, la, la, la boxe, le pire, c'est quand on lit un petit peu ton, ton background, c'est la boxe, c'était clairement pas le sport dans lequel tu te dirigeais au départ. Tu étais une joueuse de basketball, c'est ça?
1: Oui, exactement. Puis, si je suis vraiment honnête, la boxe, je ne trouvais pas ça tant euh, intelligent. Je te dirais, puis, ce pas mon sport. Ce n'était pas le sport que je regardais non plus. Puis, c'était pas quelque chose que je trouvais euh, euh, inspirant si tu regardais juste le côté euh, on se tape dessus. OK? Mm -hmm. euh, ça, il euh, y a cette partie-là. Par contre, euh, c'est ça. Moi, j'étais une joueuse de basket, euh, j'ai euh, eu une blessure euh, qui a fait en sorte que j'ai dû mourir à un autre sport. Blessure,
0: euh, blessure sérieuse, mettons, comme à un genou?
1: Oui, exactement. Donc, euh, ce qui est arrivé, dans le fond, c'est que euh, moi, j'ai joué au basket de secondaire 1 à Cégep, euh, collégial 2. Là. Okay. Donc, j'ai joué euh, très longtemps, j'ai joué à peu près 9 ans. Puis, euh, pendant une game hors-concours qui était pas une game qui, com qui comptait non plus euh, pour les euh, les pointages de la saison, si on veut. C'était vraiment juste une game de pratique. Euh, j'ai intercepté, euh, intercepté une balle, puis un ballon. Quand j'ai atterri sur mon genou, euh, j'ai eu euh, plusieurs déchirures de structure dans mon genou qui a fait que j'ai eu droit à trois opérations en un an et demi. <rire> Donc, <rire> ça l'a <rire> un petit peu joué sur... Euh, je dirais le, le pire, c'est mon orgueil. Ça a joué extrêmement sur mon orgueil. Euh, J'ai passé d'une de, des, des meilleures de l'équipe à euh, jouer euh, pratiquement toutes les games à euh, je passe toutes mes, mes minutes sur le banc. Okay? Donc, ça, c'est sûr que ça m'a rentré dedans. Euh, puis, je dirais que du fait que ça, a, ça a joué sur mon orgueil comme ça, puis ça m'a rentré dedans, on dirait qu'il a fallu que je fasse une coupeur complètement de la boxe pour que ça aide de me faire mal on dirait que c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, j'arrête ça, je m'envoie dans un autre sport puis je vais être la meilleure ailleurs. Tu sais? puis, c'est un peu ça qui s'est passé. Euh, euh, mm -hmm. Bon, il y a plusieurs personnes qui ont vu un petit peu mon cheminement, là, que j'ai vu One euh, million dollar baby la oui, fait ma, la fille à un million de dollars. Donc, euh, pendant cette période-là où j'avais de la difficulté avec, euh, avec le basketball, tout ça, puis que je me demandais un petit peu où ce que je m'en allais, parce que mon rêve à moi, c'était vraiment d'aller jouer joue au basketball universitaire. Donc, ça venait de couper mon rêve universitaire, ça pour sûr. Donc, j'ai été voir ce film-là, premièrement. Puis, euh, je pense que je me suis vue dans ce film-là, euh, plus que sans nécessairement penser à la boxe, mais à la, à la, à la fille, à la, à la personne qui a commencé ce sport-là dans ce film-là. Euh, puis qui m'a comme inspirée du fait euh, qu'elle était tellement déterminée à aller euh, atteindre son but. Euh, mm -hmm. La détermination, la persévérance qu'elle avait. Euh, je pense que ça, ça m'a ça, ça amené justement à aimer ce film-là que j'ai vu trois fois, je pense, au cinéma. Puis que j'ai acheté le film. J'ai vraiment, vraiment trippé sur ce film-là. Puis j'avais un ami dans ce temps-là qui faisait de la boxe. Qui lui donnait des cours de boxe. Donc, j'ai été euh, essayer les cours. Euh, seulement récréatif, euh, pour commencer. justement été faire du... Euh, juste pour le plaisir de l'essayer. Puis, j'ai tombé... Bon, je suis tombée en amour avec la technique. Mm -hmm. euh, je suis tombée en amour avec la boxe. Je suis tombée en amour avec le, le sport que c'est la boxe. Puis, euh, euh, j'ai commencé tranquillement comme ça, dans le fond. Mon coach m'a dit que j'avais des, des compétences... Euh, pour pouvoir aller plus loin et justement performer dans ce sport-là. Et c'est là que j'ai tombé dans les, dans les combats, puis plus un petit peu dans le dans les, là, le, le, le niveau compétitif. Là.
0: Écoute, pour te rassurer, tu n'es pas la seule à avoir tombé en amour avec le film Million Dollar Baby. Il a quand même gagné le du meilleur film, puis film. Swing, Hillary Swank, <rire> la meilleure actrice, je veux dire.
1: Oui, oui, ouais, ouais, non, c'était quelque chose. Mais je, je pense que, que ça inspire dit... beaucoup de gens aussi, pas nécessairement juste en boxe, mais c'est un film inspirant au bout, au, au bout de la ligne. Là.
0: Ouais, je me demande combien de boxeurs ou de boxeurs ont commencé ce sport-là suite à ce film-là. Ça, ça doit être. Exactement. Du... Je ne suis peut-être
1: pas la seule. Non,
0: exact. Mais tu dois raconter l'histoire à chaque fois quand même. <rire> C'est ça. <rire> Écoute, je peux comprendre. Euh, tu sais, moi, j'ai souvent entendu parler que la boxe, c'était probablement l'un des sports les plus difficiles à, à pratiquer. Pas pratiquer dans le ring, mais pratiquer juste dans le fond de l'entraînement. Euh, C'est un, un entraînement qui est hyper euh, demandant, euh, qui est difficile euh, physiquement. Puis, j'ai toujours eu un intérêt pour la boxe. Mais quand toi, tu as, as commencé à t'entraîner, mon thème, la discipline, la stratégie, etc. Mais comment euh, tu as vécu, mettons, ton premier combat, ton premier vrai combat, là, pas d'entraînement, mais t'sais, t'sais, tu dis, je vais combattre, je vais aller dans le ring contre une autre, euh, une autre personne qui va vouloir, elle aussi, gagner. Euh, y a-t-il un stress de se dire, « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ici entre hein, ces quatre cordes-là, là, ces quatre côtés-là où je ne peux pas sortir, je suis face à face, one-on-one -on » -one, puis, euh, ça se peut qu'elle soit plus forte que moi. Ça se peut que je reçoive une volée. Euh, je sais pas comment ça va aller. Como comment tu vis ça à l'intérieur?
1: Oui, bien, c'est ce, euh, ce, ce qui différencie, je te dirais, le sport. Euh, mon sport de la, de, 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 de mon basketball, que j'étais euh, en travail d'équipe, mm -hmm. et tombé en boxe, qui est un sport complètement individuel, euh, puis euh, qui demande une... Euh, un entraînement mental spécifique beaucoup plus que euh, le basketball. donc c'est certain que tu rentres dans un ring c'est pas comme de rentrer sur un court de basket que tu dis il faut que je rentre un ballon dans le basket c'est ça ce que je me fais vraiment. tu sais ça se peut, peut qu'il qu arrive, qu arrive des choses que tu veux pas qu'arrive euh, ça se peut que tu paraisses pas bien ça se peut il y a plein de choses qui passent dans ta tête pendant c'est c'est certainement la, la... Le pire moment l'heure avant un combat. Puis le ça, je te le dis. Juste question comme ça. Tu dors-tu bien avant un combat? Euh, oui, je pense que tu sais, es, dans un, es dans un mindset où ce que tu es dans une dépendamment, je te, je te dirais que les premiers combats que tu vis, euh, c'est sûr que c'est plus stressant parce que tu n'as jamais vécu cet environnement-là, tu n'as jamais vécu ce stress-là. Euh, plus tu as des combats, puis plus le stress va venir juste juste avant le combat. Tu sais, l'heure, avant, là, là, ça commence à monter. Puis puis, tu vas toujours être stressé parce que la boxe, c'est toujours... C'est jamais les mêmes situations. C'est un sport d'adaptation. C'est un sport où que tu vas toujours avoir à... Tu vas toujours avoir des surprises parce que tu peux pas... Tu peux pas euh, anticiper ce qui va se passer. Oui. Donc, il y a toujours un stress qui se vit. Là, après ça, c'est de savoir comment gérer ce stress-là. Oui. Mais la, la peur, c'est certain que dans les premiers combats... Euh, T'es stressé, tes parents sont stressés, ton environnement, autour, ne en, sont pas toujours d'accord avec ce que tu fais non plus. Euh, tu veux prouver que c'est peut-être pas tant dangereux, puis que c'est un beau sport aussi, parce que tu aimes ce sport-là. Qu'est-ce que tu aimes, tu veux promouvoir en tant que quelque chose de bon et de bien. Ouais, <rire> bien. L'environnement aussi fait, fait quelque chose. Si ta mère ne veut pas que tu, tu, tu te battes, ben, puis que tu es dans un ring, puis que ça est dans, dans les estrades, c'est un stress de plus. Euh, quand, quand tu commences dans ce sport-là aussi, bien, tu veux bien paraître, euh, tu veux monter ta fiche, tu veux... Il y a tout ce stress-là euh, qui embarque dans... De, de, en, qui est en, en ligne de compte, dans le fond, euh, avant, avant le combat, là, tu sais. Oui, tu me prends de vitesse parce que, tu sais,
0: moi, je suis enseignant secondaire, puis un de mes anciens élèves avec qui j'ai quand même une très bonne relation encore aujourd'hui, lui, euh, s'est lancé dans le, le MMA, les combats extrêmes, il oui. m'avait invité à venir le voir lors de son premier combat, puis j'ai refusé, j'ai dit... Je je suis pas prêt à aller voir un de mes anciens élèves se faire taper dessus. dessus ouais. <rire> Puis Toi, probablement, ça a été la même chose. Quand tu as annoncé que tu avais un premier combat en boxe, y a-tu du monde qui ont dit « Je t'aime ouais. beaucoup, Sabrina, mais non, je veux
1: pas voir ça. » Oui, mais je te dirais que c'est euh, pas tant au niveau des, des amis, euh, je, je dirais beaucoup plus au, au niveau de la famille. Mes mm -hmm. les, les parents, les, euh, les tantes, les oncles, ma grand-mère... Euh, euh, je te dirais qu'eux, c'est comme la petite Sabrina, mon petit bébé, qui s'en va dans un ring se faire taper dessus, tu sais. Ouais. Mais en vrai, en vrai, moi, je le vois pas comme ça parce que moi, c'est moi qui tape tout le monde. Tu comprends-tu? Moi, ça me fait pas peur dans le sens que moi, je, je le vivais pas comme ça et je le voyais pas comme ça. Mais euh, au, fur et à, tu sais, au fur et à mesure que ma famille, mes parents, ils ont, ils ont vu mon, mon cheminement dans la boxe, euh, je te dirais que les, les, peut-être les cinq premiers combats, c'était peut-être plus difficile. Par la suite, quand ils ont vu que je performais et que j'aimais ça vraiment et que j'allais poursuivre là-dedans, j'ai eu le plus grand support de toute ma famille et de tout le monde autour de moi. Tu sais, j'ai vraiment été chanceuse. Mes parents Jusqu'à l'équipe nationale, mes parents m'ont suivi tous mes combats. Tous mes combats, ils m'ont suivi, ils étaient là. Euh, C'est eux qui louaient les hôtels pour tous les boxeurs. On se ramassait une gang. On a eu, on a eu vraiment des belles compétitions et ils ont rendu ça encore plus plus beau puis plus fun. Fait que j'ai été vraiment chanceuse que ça tombe de cette façon-là. Puis que j'ai jamais eu non plus, j'ai jamais eu vraiment de, de blessure ou de, euh, de moments graves où j'aurais pu créer une hésitation par rapport à ça dans mon environnement, que, que le danger est toujours est encore là. Le fait que j'ai jamais eu ça, ben, ça l'a jamais créé cette espèce d'hésitation-là puis de, 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 de un peu euh, de... de de restrictions si on veut. C'est ça que euh, je pense que, que, fait que ça l'a aidé beaucoup, là, le fait que j'ai jamais eu de, de blessure ou de problème. Là. Quand tu as fait la, tra la
0: transition de la, du basketball à la boxe, clairement tu joues au basket depuis secondaire 1, fait que ça doit faire quoi? Six ans, 7 ans dans le fond que tu pratiques ce sport-là. Tu arrives à la boxe. Est-ce que le fait d'avoir pratiqué la boxe t'a donné un avantage quelconque ou euh, t'a donné, dans le fond, une bande utilises toujours?
1: Si ça m'a aidé dans le fond la transition du basket à la boxe. Exact. Ben, euh, C'est certain. Euh, C'est certain que euh, plus que tu fais de sport dans ta vie, plus que tu vas avoir une facilité euh, à faire un autre sport. Parce que tu vas toucher à plusieurs qualités physiques qui font que tu, tu vas avoir déjà vécu ça, puis tu vas avoir pratiqué ces choses-là. Euh, le basket, on a un, une grosse similarité euh, par rapport au, au, au jeu de pied. Mm -hmm. euh, le footwork, qu'on appelle. Là. Ça, c'est très similaire. On a beaucoup de jeux de jambes dans, dans le basket, autant dans la boxe. Euh, par rapport aussi au système énergétique qu'on qu va utiliser euh, quand qu on fait ces sports-là, c'est des sports d'intervalle. C'est des sports qu'on va faire euh, un travail d'une certaine intensité pendant deux minutes, trois minutes, le basket, par exemple. Puis après ça, on va aller s'asseoir sur le banc pour récupérer un petit peu, puis on va y retourner. Même principe à la boxe. Oui. Euh, c'est du 2 minutes on ou du 3 minutes on, du 1 minute de repos donc les systèmes énergétiques qu que j'ai utilisés toute ma vie euh, la fibre musculaire explosive euh, j'ai pratiquement toujours utilisé ça, j'ai jamais fait de sport en endurance donc euh, certainement que, la, que le basket euh, m'a aidé à faire une transition beaucoup plus facile à la boxe du pourquoi j'avais déjà des bonnes euh, aptitudes des bonnes qualités euh, physiques pour euh, pour performer dans ce sport-là, au
0: final. Okay. Parlons un peu de, justement, cette carrière-là, euh, carrière qui s'en vient pas mal étoffée. Euh, on est rendu à, quoi, 15 ans, maintenant, en boxe. Euh, Puis, euh, dans ces 15 dernières années-là, bon, euh, ça fait six ans que tu es sur l'équipe nationale. Euh, tu as été qualifié pour les Jeux panaméricains en 2017-2019. Euh, Puis, tu as été la première médaillée chez les 57 kilos dans l'histoire du Canada, en 2018, aux Jeux du Commonwealth. Euh, tu as déjà quand même une base super intéressante. Puis, euh, clairement, les Jeux de 2020 étaient dans le viseur. Euh, bon, ils ont été déplacés à 2021. Euh, quand tu regardes un peu là, ces, ces 15 dernières années-là, pour toi, est-ce qu'il y, 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 y a un moment qui se démarque des autres où, Crime, euh, tu t'es dit euh, la boxe, c'est là que je vais performer. Les Olympiques, c'est un objectif. Puis, non seulement un objectif, mais quelque chose qui est atteignable. Puis, euh, un combat peut-être ou euh, un. Un tournoi où tu as terminé en disant, Krim, non seulement je suis bonne, mais je peux être une des meilleures, puis je peux me classer pour les Olympiques, puis je peux y aller?
1: Oui. Il euh, y a plusieurs moments comme ça qui sont arrivés. Je te dirais, euh, certainement, mon plus beau moment dans la boxe, ça a été mon premier championnat canadien que j'ai gagné. Mm -hmm. euh, je pense pas que... J'ai eu j'ai eu un parcours difficile. J'avais pas de coach non plus à cette époque-là. Fait que je me suis rendue là par moi-même. Tu sais, quand je dis une tête de cochon, puis que je suis déterminée, puis que je veux dans la vie, puis que si je veux y aller, je vais y aller, euh, c'est un petit peu ça. Tu sais. Fait que je me suis rendue là. J'avais euh, pas nécessairement les Olympiques. Pour moi, c'est une étape à la fois. J'avais pas les Olympiques en tête, mais j'avais le championnat canadien. Une fois que j'ai réussi ça, là, j'avais mon prochain objectif. Là, on visait. Euh, là, je visais. Premièrement, je visais un tournoi international euh, capable de performer, puis surtout au niveau mondial, donc championnat du monde. Mm -hmm. Dans cette période-là, euh, je n'avais pas la chance d'être un pro olympique. Donc, les Panames et les Commonwealth Games, pour moi, n'étaient pas euh, une possibilité. Et tu peux-tu juste expliquer, en fait, ce que tu veux dire par là? Oui. Dans le fond, euh, les Olympiques 2012... Ont été la, les premiers olympiques à inviter les femmes aux Jeux olympiques. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce qui est arrivé en 2012, c'est qu'on a eu la, le choix, là, on a eu trois choix de poids sur dix poids qui sont acceptés aux olympiques. Donc là, euh, seulement ces trois poids-là allaient aux olympiques. Et le 57 kg, qui est ma catégorie à moi, n'était pas un poids olympique. Donc, le, oly le, le, le rêve olympique pour moi... Il aurait fait du change de catégorie, puis que je monte à 60 kg ou que je descende à 51, qui donne un 112 livres. qui okay. était rendu un petit peu trop bas pour moi. Euh, 60 kg, c'est 132 livres. c'est une petite affaire trop lourde pour moi. Donc, j'étais vraiment. 57 kg, c'était vraiment mon poids. Et euh, je me disais, j'espérais un jour que, justement, le 57 kg puisse euh, ouvrir euh, ses portes aux Olympiques, puis que je puisse aller. Euh, avoir ce rêve-là, moi aussi. Donc, il y a deux ans, les, mes portes ont été ouvertes pour les Olympiques et j'ai pu avoir ce rêve olympique-là okay. euh, en tête. Euh, c'est ça. Fait que dans le fond, euh, c'est pour ça qu'on euh, n'avait pas, les, 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 pas le, le droit d'aller aux Olympiques. C'est difficile d'avoir ce rêve-là quand tu sais que ce n'est pas ton propos de changer de catégorie. Fait que les seuls, en vrai, les seuls objectifs les plus gros qu'on a, c'est les championnats du monde okay. dans ces poids-là. Pour moi, c'est ça à cette époque-là. C'était de, 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 au niveau mondial d'être capable de me classifier, de me classer dans les championnats du monde.
0: Puis, aux Olympiques, de ce que je comprends, c'est que par pays, on peut juste envoyer une boxeuse par catégorie. Est-ce que c'est la même chose pour les championnats du monde?
1: Oui. En fait, pour les olympiques, c'est deux filles par continent, Ok. donc c'est très restreint, il n'y a pas beaucoup de filles aux olympiques, je pense que, euh, que c'est 12 ou 16, dépendamment des années, euh, c'est très peu, là. donc les qualifications sont assez euh, difficiles. Um, puis, au championnat du monde, euh, en fait, ce qu'ils font, c'est que c'est une fille par catégorie, mais c'est ton... Ça va être ton organisation, ça va être ta fédération qui va décider qui va envoyer, quel poids aussi qui va envoyer. Parce qu'on n'a pas une obligation d'envoyer une équipe complète à un championnat du monde. Okay. Donc, on peut envoyer seulement quatre poids, donc seulement quatre filles. Euh, tout dépendamment de, qu -ce, qui, de qu ce qui décide euh, des critères de sélection aussi.
0: OK. Parfait. Um... Quand je regarde un peu là, euh, tout ça, euh, quand tu as voulu te qualifier, de ce que j'ai compris, en fait, euh, tu euh, as eu de la compétition qui était justement... Tu sais tu dis c'est ta fédération qui décide un peu qui, qui va envoyer. Euh, dans les qualifications, tu t'es retrouvée avec euh, Caroline, euh, Caroline Vert. Euh, Vert? Vert? <rire> sûr, je ne suis pas sûre. Je pas Puis, Irène Fiolet qu'est-ce qu'elle a fait du 57 kg? Elle était dans le 60. Euh,
1: dans... Non, on joué un fait de 57. Peut-être avant d'être sur l'équipe nationale, elle en, elle en a fait, mais on ne s'est pas rencontrés dans ces circonstances. On s'est rencontrés vraiment plus au, euh, euh, sur l'équipe nationale ensemble, là, dans le fond, okay. au Iran.
0: Parce que là, Caroline Ka Vert, de ce que je comprends, c'est que c'est la championne canadienne. Championne, ça, ou, euh, ça se peut-tu? Euh,
1: c'est très compliqué. Il euh, y a beaucoup de changements de règlement. Les, les fédérations. Euh, la fédération est très... Euh, je, je dirais qu'il y a beaucoup de favoritisme, okay? bon, comme euh, beaucoup de fédérations. Mm -hmm. euh, les, changements, les changements de règlement euh, font que c'est très difficile à suivre et à comprendre. Parce qu'il n'y a aucun... Il n'y a, a pas de cohérence dans okay. ces, ces, euh, ces règlements-là. Okay? Donc... Euh, c'est que Caroline Vert serait la championne canadienne parce que moi, je n'avais pas le droit de me présenter au championnat canadien. Donc, je n'avais pas le droit d'aller me battre pour ma place, au final. Donc, vu que je n'avais pas le droit d'y aller parce que j'allais au Panama, c'est la même année. Okay. Donc, vu que je n'avais pas le droit d'y aller parce que moi, j'allais à une autre compétition, moi, j'étais exemptée. Donc, c'est comme si on me met euh, égal à Caroline. OK. Donc, je tombais... Pas championne canadienne, mais je restais sur l'équipe, mais elle
0: tombait championne canadienne. OK, fait c'est ça. Fait que, comme tu dis, ça vraiment... Parce que été... je n'avais pas le droit
1: non plus de me présenter pour me battre pour ma, euh, pour ma place.
0: C'est quand même particulier parce que tout ce qu'on entend, mettons, euh, en athlétisme, en natation, c'est que le champion canadien va être la personne qui va avoir battu les autres personnes de sa catégorie dans, dans sa nage ou dans sa, dans sa vague. Fait oui. que là, de ce que je comprends, c'est... Au Canada, ce n'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne. pas S'il y avait eu un combat entre toi et Caroline, à ce moment-là, on aurait pu déterminer qui est la championne canadienne, mais ça n'a pas eu lieu.
1: Exactement. Donc, en ce moment, je, je ne suis plus sur l'équipe nationale, mais il n'y a pas eu de championnat canadien non plus cette année. Donc, on m'a enlevé de l'équipe nationale, puis on a ajouté Caroline à ma place sans qu'il y ait eu de combat euh, une contre l'autre. Donc, c'est ce que je parle de la fédération un petit peu, euh, un petit peu corrompue et euh, euh, où est -ce il y a du favoritisme puis qu'on ne sait pas trop d'où les règlements viennent puis que les règlements changent tellement souvent qu'on a beaucoup de difficultés à comprendre. C'est difficile pour nous autres, mais imagine les, les autres autour qui essayent de comprendre comme toi du pourquoi que ça ne fonctionne pas comme les autres fédérations. Euh, c'est ça, fait on, on est là. C'est un peu pour ça aussi, que je ne que je, je, je veux, je, je veux plus être sur l'équipe nationale non plus. Euh, je pense que je vais mettre mon bout de chemin là-dedans. Puis euh, c'est ça, c'est très difficile à suivre, très, très, très difficile à suivre. Ouais. Parle-moi
0: un peu de ta rivalité/slash amitié justement avec Irène Fiolec. Euh, c'est ta partenaire d'entraînement. Euh, vous, vous entendez bien ensemble, mais clairement, à certains moments, vous devez vous battre l'une contre l'autre, des fois, pour avoir un poste. Comment, comment on vit ça? Parce que, tu sais, je veux dire, moi, j'ai fait du sport aussi, mais quand je devais compétitionner contre un ami, moi, c'était un temps qui définissait, dans le fond, mon, euh, mon, mon classement. Toi, c'est pour ouais. que tu battes l'autre. Euh, ouais. Fait comment, comment on vit ça, cette relation-là, qui doit être assez particulière? Là? Euh,
1: en fait, j'ai, comme un petit peu comme avec Caroline, euh, on a eu. On s'est battu comme, je pense, huit fois ensemble. Euh, Irène, je me suis juste battue une fois contre elle. Okay. Puis euh, c'est pas des.. Euh, moi, j'ai aucune. Dans un ring, là, je suis complètement une autre personne. Donc, j'ai aucune euh, difficulté à mettre un mur puis à faire ma job. Parce que si la personne elle a le, le culot de se présenter dans un ring contre moi, c'est parce qu'elle sait exactement qu'elle qu'est-ce qui peut se passer. Donc, je ne vais pas euh, me restreindre ou essayer d'être... Je ne vois pas la personne, en fait. Tu es tellement dans ta bulle et tu essaies tellement de, de, de performer. C'est vraiment ça, le mot. Là. Es, tu veux performer. Euh, moi, moi c'est pour ça que je fais ce sport-là. J'aime performer Puis euh, je fais ce que j'aime. Okay? L'amitié dans un ring, il n'y en, en a pas. Il n'y en a jamais eu. Um, fait que pour moi, c'est vraiment pas euh, vraiment pas difficile de faire la coupure, si on veut. Ouais. Puis d'être capable de, de, capable de, de performer euh, malgré que c'est quelqu'un que à, à l'extérieur du ring, j'ai une bonne relation là, avec, okay. avec elle.
0: Est-ce que tu peux nous donner un peu l'information sur les différences entre la boxe pro, comme pratique par exemple Véronique Dicaire ou euh, euh, Kim, euh, Kim Clavel? Euh, oui. René Biscard, marie René Ducaire, Marie-Ève Ducaire. Ce pas du tout la même affaire, je pense. Non. <rire> Marie-Ève Ducaire. <Biscard>. Bon. Oui, exact. Hey, Marie-Ève Ducaire et Kim Clavel, ou la boxe euh, olympique, dans le fond, que toi, tu, tu pratiques, c'est quoi la différence entre les deux? Y je sais que la boxe olympique, il faut avoir un, un casque, chose que tu n'as pas nécessairement dans la boxe pro, mais autre ça, c'est quoi les autres différences?
1: Oui, mais en fait, bon, si on commence par l'amateur, pour l'amateur... Euh, c'est là qu'on parlait de, de... tantôt que j'expliquais un petit peu que je t'expliquais tantôt un peu pour le, le, par rapport au scoring, par rapport euh, au pointage. Donc Il y a quelques années, le pointage était fait euh, au point, donc euh, les juges avaient un, un bouton à peser. Quand les juges pesaient sur le même bouton de la même couleur en même temps, il y a un point qui s'affichait à l'écran. Okay. Donc ça, c'est assez simple à comprendre que c'est euh, beaucoup plus technique que actif ou agressif. Okay? Il y avait beaucoup plus de techniques dans cette, dans, dans cette façon de faire-là où, oui, on a le casque on a des gants disons, où le, le gant va être beaucoup plus volumineux au niveau des jointures. Okay. Donc, le disons, au lieu, au lieu d'être réparti un peu partout sur le gant, il est vraiment sur le dessus euh, du gant. Euh, donc, il y avait beaucoup plus de... de pour moi, là, il y avait beaucoup plus de techniques euh, de stratégies quand on avait ce système de pointage-là pour l'amateur. Maintenant, on a amené l'amateur à un autre niveau, un niveau où ce on veut l'amener vers le pro. Donc, mm -hmm. on a changé les, les scoring, les, les, euh, le pointage, pour un pointage au round, comme au pro. Okay? Donc, 9-10, 8-10, oui. euh, on donne un pointage au niveau du round. Donc, ça, ça laisse place à beaucoup plus de, comment dire ça... Euh,
0: L'interprétation, là
1: d'interprétation de, de, c'est beaucoup plus vaste euh, puis les critères, de, les, les critères de, que, que les juges vont utiliser sont pas nécessairement euh, les mêmes pour tous les juges dans le sens où ce que euh, dans tel pays priorise peut-être plus l'agressivité dans un autre pays va pri prioriser peut-être plus la dominance du ring euh, ça laisse place à c'est pour ça que les scoring en pro sont un petit peu plus euh, distinct des fois, tu, sais, tu vas avoir un 119, puis 100... là, c'est un peu mêlé, puis tu dis, mon Dieu, comment tu fait pour scorer ça? Fait que c'est ça, c'est plus difficile, je trouve, pour, euh, pour donner des, des décisions euh, précises. Ça, ça, c'est là qu'on voit que c'est vraiment jugé par les humains. Okay? C'est ça, qui est, je trouve, qui est un petit peu le problème. Ouais. Puis euh, là, ça amène une box amateur en, en ce moment qui est beaucoup plus active, agressive, moins technique.
0: Okay. Est-ce que le nombre de rounds et la durée des rounds est le même?
1: Oui, exactement. Fait que là, pour ça, l'amateur, la, nous, c'est du 3 rounds de 3 minutes. Okay. Pour les filles et pour les gars. Les gars n'ont plus de casse au niveau international et national. En championnat canadien, on, les gars n'ont plus de casse à ce niveau-là. Et international. Les filles, on nous laisse le casse pour, tout, euh, pour, pour toutes les compétitions. Autant international que régional ou provincial.
0: Y a-t-il une raison pourquoi les gars peuvent l'enlever et pas vous?
1: Non, ça c'est... C'est un ça peu que... macho, là. Oui, exactement. On ne sait pas exactement pourquoi, mais on sait qu'on sépare la femme de l'homme dans cette situation-là.
0: C'est quand même assez ridicule au final.
1: Oui, il <rire> y aurait un petit ajustement à faire à ce niveau-là, une petite évolution. Mais euh, c'est ce qui, en ce moment, ça, c'est vraiment la boxe amateur. Pour ce qui est du pro, je dirais que les, les points les plus marquants euh, pour la différence d'amateur à pro, c'est que le pro, c'est un show. Donc, on veut être spectaculaire. On a des petits gants, c'est des 8 onces. Euh, en dessous du gant, c'est un, un, des gaz qui ouais. sont t avec du tape blanc, ça fait presque un plâtre. Donc, tu mets un plâtre en dessous d'un petit gant avec des, un padding vraiment très euh, mince, pas de casse. Donc, c'est sûr qu'il y a plus de risques de chaos, il y a plus de risques de blessures. Le, le spectacle est plus là. Donc, euh, c'est pour ça aussi que la professionnel devient un travail. Tu vas être payé. Euh, L'argent devient aussi une motivation à ce niveau-là euh, chez la boxe professionnelle. Puis l'agressivité, euh, l'activité euh, va être là peut-être plus qu'au niveau technique. Okay. Des fois, au pro, tu vas avoir des, des combats qui vont être très euh, upset, que tu vas penser qu'une un, un, personne, une personne va être va gagner peut-être parce que l'autre personne est beaucoup moins technique. Mais le, le fait que la personne est très active, une super bonne con condition physique puis une bonne force de frappe, ça va, ça va tourner... Euh, ça va tourner de bord, ça peut surprendre. Tu viens de me
0: dire tantôt que tu étais plus sur l'équipe nationale. Est-ce que euh, dans l'avenir de Sabrina, il y a un passage vers les pros qui, qui, qui s'installe ou c'est pas quelque chose qui t'intéresserait? Euh,
1: c'est quelque chose qui m'intéressait pas du tout. Je te dirais, euh, jusqu'à temps que je, je vive, euh, mais je dirais, j'ai eu des extrêmement belles expériences sur l'équipe nationale pendant sept ans, mais j'ai eu des. J'ai eu des, des, des moments où ça a été extrêmement difficile aussi, euh, comme je parlais un petit peu avec la qui corruption favoritiste tout ça. Euh, que tu essaies de te rendre à quelque part, que tu as le potentiel pour le faire, que tu devrais avoir cette place-là, mais qui au final, euh, tu as toujours des bâtons les roues et tu ne peux pas te rendre où ce que tu veux pour pas parce que tu ne fais pas les bonnes choses ou que tu ne performes pas, mais parce qu'il y a quelqu'un en haut qui ne veut pas te laisser. Euh, prendre cette place là donc euh, en étant dans une organisation où ce que euh, où ce que ça me ça, ça me bloque de pouvoir montrer ce que je suis capable de faire c'est certain que la porte du du monde pro m'a c'est ouverte euh, je me suis dit pourquoi pas mon style est très pro j'ai un style beaucoup plus pro qu'amateur donc, euh, j'ai les coachs, euh, les coachs exceptionnels qui euh, qui entraînent autant pro que qu'amateurs aussi. Euh, donc, tu sais, on, on, on s'est assis. Puis, je pense que c'est une c une option euh, qui s'en vient. Là, je te dirais, après le COVID, tout ça, on va parler de ça. Euh, mais c'est quelque chose qui me tente. Je veux vraiment essayer. Puis, euh, comme je dis, tu sais, je vais toujours... Euh, je vais toujours... Je vais toujours vouloir me pousser puis vouloir poursuivre. Si c'est pas en boxe, ça va être dans quelque chose d'autre. Je vais toujours avoir un esprit de performance, un esprit de compétition. Donc, ça me prend ça me prend un petit quelque chose là, pour, pour travailler un peu plus fort. Là. Fait que Le pro, c ça va être, un, ça va être un, un bel objectif puis un, un autre rêve peut-être qui, euh, qui va commencer. Là. Je veux terminer l'entrevue là-dessus.
0: Euh, quand je regardais un peu la boxe québécoise, oui. Les femmes sont vraiment présentes partout. Euh, on parle beaucoup de la boxe pro, fait qu'on voit que Marie-Ève et Kim Clavel sont vraiment euh, au top de leur discipline euh, au oui. niveau mondial. Puis quand on regarde l'équipe canadienne, sur les 15 filles de l'équipe canadienne, il y en a 10 qui sont québécoises. Oui, ouais, ouais. on est, on
1: est on aime vraiment beaucoup sur, euh, sur l'équipe, ouais.
0: Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'au Québec, la boxe féminine soit aussi euh, importante que les, les filles qui sortent au, du Québec? C'est des filles qui performent au niveau national, international. Est-ce qu est -ce que c'est vraiment, le, le, par exemple, le, le niveau de développement, le, le, le système qui est mis en place, qui aide à développer les filles et à les rendre vraiment excellentes? Ou est-ce qu'il y a vraiment juste un intérêt et euh, ça, ça, ça tombe comme ça?
1: Euh, si on parle au niveau euh, du Canada, je pense que dans les provinces, euh, l'Ontario et le, 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 le Québec, on est, des, on est des provinces qui ont euh, des très grandes ressources au niveau sportif, puis au niveau... Qu'est-ce euh, qui euh, est complexe, gym? C'est très accessible. Mm -hmm. Bon, le fait que la, la femme aussi prend sa place dans la société, puis on a, on a cette évolution-là aussi qui... Euh, euh, qui, qui est dans notre génération, puis tout ça. Puis euh, je pense que ça, euh, autant sur l'équipe nationale, comme je dis, c'est Ontario-Québec, qu c'est vraiment les provinces ce que, euh, qui, qui performent énormément. Là, on n'a pas, pas personne de l'Ouest. Euh, je pense que comme tu, parles, comme tu parlais, l'intérêt aussi au Québec, la boxe, ça fait partie de nos vies. Là. On a, on, ça fait très longtemps qu'on qu suit ça, puis c'est un sport réputé, puis c'est un sport qui fait partie de nos vies. Ouais. Euh, même chose avec l'Ontario. L'Ontario a ont beaucoup de, de, de sports de, de combat. Euh, on a Georges Saint-Pierre qui est en UFC, qui nous fait voir aussi la même chose qui, qui, nous, qui prouve à quel point qu on, on, est un, on est une province qui, qui a une expansion en. En sport de combat
0: là. Ouais, oh, puis tu sais, ça remonte Pour à Il y a Lucien Boutet, Jean Pascal. Exactement.
1: Ouais. Euh... Euh c'est même tout, euh, tout ça, oui, exactement. Fait que ça, je pense que ça, a, ça a fait un, un boom au, au niveau du Québec. Ça fait longtemps qu'on est, qu est dans, dans ce sport-là. Mais aussi au niveau mondial, tu sais, si on parle de la si on parle de Holly Holm, on parle de, des grosses têtes d'affiches qui font maintenant des main events, des femmes qui font des main events. Ça, ça, ça c'est certain que ça l'inspire les jeunes aussi, ça l'inspire les femmes, ça l'inspire les... Les, les filles de prendre leur place tu disent moi ça me tente de faire de la boxe puis de faire de la UFC puis ça me tente d'essayer de ça puis d'aller vers ce d'avoir de, de, ce rêve-là puis d'aller là puis je le fais tu sais. je pense que ça aussi euh, les Olympiques en 2012 qui nous ont qui nous ont donné des modèles extraordinaires, Kelly Taylor, Clarissa Shield, qu'on voit maintenant faire, les, euh, faire des combats avec des gros promoteurs. Mm -hmm. euh, c'est beau de voir ça, puis c'est sûr que ça inspire plein de filles, ça inspire plein de, de jeunes femmes euh, à vouloir tourner pro, parce que oui, nous, on a soif de rivalité aussi. Fait que si on n'en entend pas, par pas parler, puis qu'on n'a pas, euh, on on pas personne qu'on qu'on va vouloir aller essayer, tu sais, si, euh, si les catégories sont remplies de personnes qui ne savent pas boxer, ben, c'est moins tentant, T'sais, Quand tu as, as une Kim Taylor, tu as une Kim Clavel dans ta catégorie, euh, c'est sûr que tu fais comme moi. Ouais, OK, ça, c'est intéressant. Pour quelqu'un de compétition, quelqu'un qui veut performer et qui aime ces challenges-là, euh, c'est ça ça motive c'est motivant c'est inspirant donc je pense que tout ça fait que euh, la boxe non seulement au Québec mais un peu partout puis les sports de combat un peu partout dans le monde commencent à, à prendre du volume du volume puis le, le la motivation aussi euh, en arrière de tout ça de, de, de l'argent là quand on a des gros noms comme ça qui se présentent qui font des pay-per-view euh, tu sais euh, voir Katie, voir Kelly Taylor avec euh, avec un, un Serrano, avec des, des filles qui, euh, que tout le monde veut voir boxer ensemble, ben là, les montants augmentent aussi. Euh, on, là, on commence à avoir des montants qui sont intéressants. On commence à voir aussi que les, les gars, avant, la, la différence de prix était extrême. Maintenant, on commence à, à monter tranquillement, pas vite, puis à voir que on prend notre place. Ça, c'est beau à voir. C'est le fun, ouais. ah, Je suis
0: vraiment content d'entendre ça. Puis, tu as raison. En fait, là, je pense que même au Québec, là, justement, le monde veut voir marie marie, marie se battre. Ils veulent voir Kim Clavel se battre. On est prêt ah, à payer oui, pour ça. Le, tout le tout fameux pay-per-view. Puis, pour une boxeuse, de pouvoir dire je peux gagner ma vie extrêmement bien avec mon sport, chose qui n'est pas vraie dans c tous bien. les sports, c'est cool. C'est de voir que tu as, as une certaine égalité qui commence à se placer. Puis, euh, C'est euh, moi, je trouve ça génial. Là.
1: Oui, tout à fait.
0: Sabrina, ça a été un plaisir de discuter avec toi. Euh, je te souhaite euh, ben une belle continuité de ta carrière, en fait. J'espère sincèrement te voir dans des pay-per-view, justement, euh, quand tu <rire> vas virer pro, si jamais un virement vers le pro se, se passe. Euh, je sais que la, la, le COVID, là, ça, ça a bien des impacts sur bien des choses. Mais
1: ouais.
0: ça va se terminer,
1: ça va se terminer, puis vous devriez, euh, vous devriez voir ça.
0: Je, en cas, je, je le souhaite énormément puis je te le souhaite aussi. Fait que euh, un énorme merci puis euh, j'ai bien hâte de pouvoir voir où est-ce que tout ça va terminer en 2021.
1: Super, merci beaucoup, merci beaucoup
0: David. Je suis avec Jeff Jeffrey ce matin, euh, un gars qui m'a permis de rentrer à la radio 91.9. Fait que si je suis rendu là, c'est un petit peu à cause de lui. Je suis super content de le recevoir. On va jaser box ce matin parce qu'on a un gros. Euh, combat demain entre Mike Tyson et Roy Jones Jr. Puis je voulais y en parler un petit peu. Salut Jeff, comment ça va? Salut David, comment ça va toi? Ça va super bien. Écoute, super content de te recevoir parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Euh, à ce moment-là, toi, tu étais le, le, le producteur dans le fond de l'émission de Stéphane Langdo.
2: recherchiste.
0: Euh, oui, recherchiste, exact. Ouais. Recherchiste. Puis euh, je cherchais du monde pour faire la brasserie. Euh, J'avais donné mon nom euh, parce que je faisais du vin, je faisais même pas de bière. Puis finalement, bien, je me suis ramassé dans les studios avec vous autres, puis ça a été vraiment ma, ma première, ma première expérience dans les médias. J'ai vraiment aimé ça. puis euh, Je voulais d'ailleurs te remercier pour tout ça. Il n'y a aucun problème. Moi, je me souviens, quand on s'est rencontrés, ça
2: a tout de suite connecté. On a parlé, on a parlé longtemps divers sujets, divers sports. Euh, écoute, j'ai vu que tu avais du fun aussi avec nous autres. Fait que euh, moi, je me suis dit, euh, ce gars-là va réussir. Il t'est arrivé de préparer, il est arrivé avec des bons produits. Je ne suis pas quelqu'un qui consomme, mais je sais que les gens qui ont, qui ont vu tes produits, qui ont goûté tes produits là-bas, ils ont adoré.
0: Donc, ouais. euh, Écoute, la, la suite est intéressante. Là. Ben, exactement, parce que suite à ça, ben, à un moment j'ai été réinvité, juste pour parler de sport, parce que ben, j'ai une passion aussi pour ça. Puis ben, Écoute, ça fait de boule de neige, puis là, ben, je suis rendu avec mon podcast. Puis podcast qui parle de tout, fait qu'on va parler de boxe parce que jusqu'à maintenant, j'en avais pas vraiment parlé de boxe sur mon podcast. Euh, puis pourtant, euh, c'est un sport qui m'intéresse. Puis on en parlait juste avant de rentrer en ondes. Une des premières personnes qui m'a intéressé à la boxe avec laquelle j'ai comme connecté, c'est Mike Tyson. Mike Tyson, euh, tu sais, quand moi j'étais jeune. Dans le fond, c'était une personnalité tellement polarisante. Puis un gars qui était plus gros que son sport. Un peu comme l'a été Jordan, un peu comme l'a été, euh, Mario Lemieux ou Wayne Gretzky. Des gars qui, qui sortaient de cette bulle-là. puis euh, Moi, j'ai com complètement accroché à cette personnalité-là. Puis, il va se battre demain, même <rire> si euh, s'il est dans… Il est quoi, le 51, 52? Il doit être pas loin de ça. 54 ans. 54 ans. Et quand il rentre dans les rings. Puis, j'ai regardé ses vidéos d'entraînement. C'est encore une machine. Ça n'a aucun sens. Euh, toi, tu es un maniaque de boxe. Comment tu as commencé à écouter la boxe? Comment tu as commencé à t'intéresser au sport? Écoute, c'est comme je disais cette semaine, c'est
2: arrivé, c'est pas arrivé d'un coup comme ça, c'est arrivé par, euh, par séquence, par bribes, si on veut. Euh, bien entendu, j'ai entendu le mot Mike Tyson quand j'étais jeune, j'ai pas pu regarder les combats quand j'étais jeune, mais j'entendais ces histoires qui venaient, comme tu dis, les rendre plus grands que nature, puis déjà mm gens -hmm. qui étaient très petits de stature. J'ai joué à Mike Tyson Punch-Out à Nintendo. <rire> euh, c'est là vraiment la première fois que je l'ai vu, bien entendu, les films Rocky, euh, Puis c'est drôle que tu dis ça parce que j'ai quelque chose qui m'est venu cette semaine. Euh, j'étais voir, euh, euh, c'était Rocky V en 90. J'avais vu Tommy Gunn contre Rocky là-dedans dans le film. j'étais voir le film avec ma mère. C'est très étrange. Ma mère déteste la violence. <rire> euh, D'ailleurs, ma, euh, euh, ma mère a été abattue, été, a été, a, 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 a abusée par mon père quand j'étais jeune. Euh, donc, ça, c'est des raisons. Il n'y a pas une raison pourquoi je me suis intéressé à la boxe. Il y plusieurs raisons. Euh, j'ai euh, juré de venger ma mère un matin mm -hmm. euh, en, 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 en apprenant à la boxe. Parce que si, j'avais un, un père violent qui était violent avec nous autres, violent avec ma mère. Ça, ça rentrait dans les raisons pourquoi que, 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 que j'ai boxé. Donc, euh, il y a eu le film Rocky. Puis un moment donné, j'écoutais, euh, j'ai pu penser à ça. J'ai vu Tommy Gunn, j'ai vu Rocky. Puis un moment donné, en 93, je vois le combat euh, sur RDS de Tommy Morrison contre George Foreman. Mm. Je lui dit, « Hey, je l'ai vu, ce gars-là, dans un film. <rire> » J'ai dit, « Je ne savais pas que c'était un vrai boxeur. Ouais. » Je regarde le combat, j'éteins la TV, je ne pense pas à ça plus que ça. Je passe à autre chose. Tu sais, ça n'a pas connecté tout de suite. Là, il y a eu le combat qui a plus connecté George Foreman contre Michael Moore. Quand George Foreman est revenu champion du monde à 45 ans, c'est drôle qu'on parle de Tyson à 54 ans. Qu'est-ce qu'il est capable de faire encore? Fait il y a eu ça. Il y a eu le, euh, la promesse que j'ai faite à ma mère de, 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 de me venger contre mon père, d'être capable de la protéger aujourd'hui contre cette violence-là. Euh, la violence que j'ai subie, c'est tout ça qui m'a fait intéresser à boxe. J'avais besoin de, de canaliser cette colère-là, cette rage -là en quelque mm -hmm. part. J'ai eu beaucoup, beaucoup de problèmes à l'école, au primaire, au secondaire. J'ai eu des bullies. Ça de battre par des filles, à un moment donné, ça n'a pas de sens. À un moment donné, il a, il, il a fallu que ça sorte parce que c'est sorti d'un coup, mais c'est sorti tout croche. Oui. Après ça, c'est arrivé, euh, arrivé comme ça. J'ai commencé à collectionner des combats de boxe. George Foreman Michael Murray étaient mon premier. C'est avant YouTube, hein, parce qu'avant, il fallait que tu, que tu chasses les que tu gens qui, ça, Tu travailles fort, tu, 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 tu tu angustré, tu pas. Tu l'as tué, ce combat-là. Tu l'as enregistré, tu l'as pas enregistré. Je, puis, euh, je sais que Sébastien Gauthier a fait la même affaire que moi, qui est boxeur aussi, qui est un de mes bons amis. Puis, euh, ça m'a donné une longueur d'avance avant que YouTube mette des combats de boxe en ligne en 2009-2010 dans ce coin-là. Euh, J'ai bâti une collection environ de 9 000 à 10 000 combats chez moi. Ouf, OK, quand même. c'est n'est pas, pas de la petite collection. Là. Non, non, c'est de la grosse collection qui prend de la place puis qui, euh, qui enrage ma blonde. Puis on ne sait plus placer ça. <rire>
0: C'est pas comme si la, la, la collection cette ça continue à grossir. Ça continue à grossir, oui, tout le temps. Ouais. Écoute, euh, tu Mike Tyson, on en parlait. Moi, tu sais, comme tu dis, je pense que c'est le premier, c'est un des premiers sportifs, je te dirais, à avoir euh, profité des, des, des jeux vidéo pour avoir une marque qui grossit. Comme tu dis avec Punch-Out, on voulait tous se rendre dans Mike Tyson à la fin, puis tout le monde se faisait donner une volée à la fin, puis c'était le défi ultime. Puis Mike Tyson, c'était un petit peu ça aussi à la boxe. Je veux dire, tu sais, comme tu dis, c'est pas un gros bonhomme, mais sa force de frappe, moi, c'est ça qui me faisait capoter. C'était un gars qui avait peur de rien, il avait peur de personne. Le gars pouvait mesurer 8 pouces de plus que lui, il pesait 50 livres de plus. Il allait direct au corps, puis il descendait. Puis c'était ça qui était impressionnant de Mike Tyson, je oui. pense. Euh, c'était comme un gars qui était un surhumain, là, pratiquement dans ce qu'il faisait. Tu c'est exactement ça. Il
2: se servait de, euh, de ce qu'on disait qui était sa plus grande faiblesse. Parce qu'au début, il y a bien du monde qui ne voulait pas qu'il y ait un lot, sauf Gus D'Amato. Il dit, il est trop petit. Il a une trop petite sortie. Il est trop petit. Il va se faire, il va se faire ramasser. Il se servait de sa faiblesse. Il l'a transformait en force. Fait en étant petit, il, 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 il restait dans le kill range, dans la défense d'un boxeur plus grand. Puis, il l'abattait au corps, comme tu le dis. Puis, Mike Tyson était terrifiant. À, à sa pleine extension, là, quand on teste sa force, c'est 1855 livres de pression. Le gars dans le Rocky, quand il frappe, c'est 1850. C'est Ivan Drago. Ouais, ouais. Ça donne, un, 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 ça donne un, 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 une indication à quel point qu il peut être puissant, notamment par son jeu de pied qui, euh, qui transfère son poids à partir du euh, centre de la gravité qui est de la Terre, puis il transfère ça dans ses jambes, dans ses hanches, ensuite, il arrive à, à,
0: à il, il arrive à, à donner un coup de point parfait pratiquement. Oui. Fait que tu sais. Mike Tyson, c'est lui qui m'a intéressé à la boxe, mais à un certain moment, effectivement, Roy Jones est arrivé. Puis Roy Jones, c'était le même principe. C'est lui qui a commencé avec la boxe olympique pour ensuite monter dans le fond dans la ring comme pro. Puis Roy Jones, c'était un gars qui avait une, un style complètement différent. Mais Roy Jones, c'était la vitesse, la vitesse à laquelle il se déplaçait, à laquelle il faisait ses coups, qui surprenait ses adversaires. Mike Tyson, c'est de la puissance brute. Puis Roy Jones, c'était vitesse technique qui était hallucinante. Euh, qu'on a qualifié aussi, lui aussi du super-héros à un certain moment parce qu'il euh, était invaincu, euh, puis il n'y avait personne qui pensait même proche de, la, de, de le battre. Fait que moi, j'ai toujours accroché sur ces deux boxeurs-là. Il y en a eu d'autres, tu sais, Lenox Lowick, j'ai adoré le suivre. Ouais. Euh, tu sais, j'aimais aussi les, euh, les, les frères, euh, les, les deux géants, le Jean Blanc. Frank euh,
2: euh,
0: Ouais Oui, exactement. Euh, les, les tu sais, mais je trouvais que c'était différent. Tu sais, à ses pieds, il y avait tellement de portée les euh, euh, autres étaient plus défensif jusqu'à un certain point. Mais j'ai jamais eu la même, euh, la même approche à la boxe que quand j'avais Tyson. Il me fait penser à Tiger Woods. Tu regardais un combat de Tyson tu te demandais ça va -tu durer 10 secondes, 20 secondes, deux rounds. Euh, tu attendais toujours le, le, le coup magique, le coup euh, qui sortait de nulle part puis qui qu terrassait resté l'autre.
2: En fait, les Klitschko, je te dirais Vladimir Klitschko, il a dû utiliser plus sa défensive, mener son jab puis sa main droite parce qu'il avait une mâchoire suspecte. Mais il y a, 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 a 64 victoires, 53, 54 knockouts. C'était euh, assez offensif comme boxeur à ce niveau-là. Pour qu'est-ce qu'il y Vitaly Klitschko, si je me souviens, c'est 45 victoires, 41 knockouts. Vitaly avait une mâchoire au contraire, mais il y avait toute une droite. C'était terrifiant, ces boxeurs-là. sont arrivés et. Puis, ils, ont, ils ont dominé la division des lots pendant environ 10 ans. Puis euh, Oui, tu as raison. T'sais, il, 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 Roy Jones Jr. s'est fait voler une victoire euh, contre Mantle Griffin quand euh, il s'est fait disqualifier injustement alors qu'il dominait Montel Griffin. Il a disqualifié à cause qu'ils ont dit qu'il a donné un coup pendant que le gars était à terre, mais le gars tombait en même temps qu'il était sur fasse. Mais après ça, là, il était tellement fâché, Roy Jones, qu'il a démoli Griffin euh, en, en un round. Oui. Puis, personne ne pouvait le toucher. Sa défensive, autant que son attaque, défendait de sa vitesse. Puis, il pouvait envoyer le crochet sans le jab. Puis, ça, en boxe, on dit on ne fait pas ça. Tu n'envoies jamais le crochet sans le jab. Mais, quand tu as la vitesse pour la faire, il était tellement compliqué pour les autres boxeurs. Mais il n'y avait pas une bonne défensive. Toute nette de sa vitesse. On l'a vu quand il a gagné son titre de la RUBA contre Lots, contre John Ruiz en 2003. C'était le sommet. Moi, honnêtement, j'aurais pris ma retraite là à 34 ans. Parce mm. que quand il est redescendu après... Il y a eu des défaites gênantes, la vitesse n'était plus là, c'était. Tu sais, Superman avait perdu sa cape. Oui, exact. <rire> c'est exactement ça. Donc, euh, c'est dommage pour Roy Jones. Puis j'ai l'impression qu'il va être vulnérable à ce niveau-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que Tyson aussi avait une bonne vitesse pour un poids lourd. Hein. C'était. Euh, ouais. Larry Holmes disait, c'est comme qu'il se faisait févère, féra, euh, frapper par des Ferrari qui allaient tellement vite quand il l'affrontait en 88. Puis le jeu de pied aussi, mais tu sais. Encore là, est-ce que Tyson, à 54 ans, va être capable de maintenir un rythme effréné comme on a vu dans ses vidéos d'entraînement?
0: Tu sais, c'est toutes tout des petites questions de même qu'on se pose. Puis écoute, ben, parlons-en du combat de demain parce que à la base, ce n'est pas supposé être un combat. Euh, moi, je trouve ça tellement dommage parce que Tyson et Roy Jones, s'ils s'étaient rencontrés là, dans les années 90, alors que les deux étaient comme à leur sommet, ça aurait été un combat extraordinaire. Ça aurait été euh, probablement l'un des meilleurs combats. C'est pas de la décennie, peut-être du siècle, ça aurait rentré dans les meilleurs combats, je pense, avec deux deux athlètes polarisants comme ça. Mais là, ils se rencontrent finalement. Euh, comme tu disais, Tyson à 54, Roy Jones à 51. Euh, puis peux-tu nous expliquer un peu les règles? Parce que comme je te disais, c'est n'est pas considéré comme un combat, ex exactement comme un combat. Comme, comme, pourquoi on dit ça en fait? En fait,
2: ça a été, euh, ça a été mêlant d'un côté. C'est la commission athlétique du, euh, de la Californie. On dit écoutez, c'est une exhibition. Euh, le chaos n'est pas permis. Ça va être en fait une session de sparring euh, de huit rounds, de deux minutes. Puis euh, si quelqu'un est coupé, bien, on, a, on arrête le combat parce qu'il n'y aura pas de, de caste. Puis euh, Tyson a, a, a démenti ça. Puis le, 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 le promoteur aussi, Ryan Cavanaugh, qui, qui fait la promotion du combat avec Tyson, trailer.com, ont démenti ça. Tyson dit, moi, je, je m'excuse, moi, je ne suivrai pas le règlement de euh, la commission athlétique. Premièrement, c'est la première fois que Tyson ne suis pas irréglement, Mais <rire> <rire> encore là, Tyson qui cherche pas le knockout. Ça marche pas. Ça marche pas pantoute. Il l'a fait une fois, quand son dernier combat, il était pas là pantoute contre Kevin McBride. Mais euh, non, ça marche pas. Donc, Ryan Cavanaugh est arrivé et dit, « Regarde, euh, euh, on va démentir les rumeurs, voici les faits. » Là, je fais la même affaire aujourd'hui. Il va y avoir des juges pour le combat. Mm -hmm. Le chaos va être permis. Il va avoir un gagnant. Et plus que ça, Monsieur Solomon, le fils d'Osay Solomon, le président de WBC a dit le gagnant va rentrer dans le classement des lots de la oh, C'est simple. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est Mike Tyson a été le plus jeune champion des lots à 20 ans, le 22 novembre 1986. Tu t'en souviens? C'était dans les mêmes années que nous autres. Ouais. Et, euh, on veut en faire à star le plus vieux champion des lots, comme, euh, puis battre le record de George Foreman. C'est tout simple que ça. Mais on... étrangement, on ne parle pas beaucoup de Roy Jones dans cette histoire-là.
0: Non, exact. Puis, tu sais, Roy Jones, euh, il est, est, ça va être un combat super intéressant parce que j'ai hâte de voir Roy Jones. On ne l'a pas vraiment vu. Euh, on a vu les vidéos de Mike Tyson qui ont été vraiment impressionnantes. Mais Roy Jones, il a, il a, il a fait des, quelques déclarations médiatiques, mais il me semble qu'on ne l'a pas vu beaucoup euh, montrer ce qu'il était capable de faire. T'sais, il a pris sa retraite euh, il y a à peu près 10 ans. de Ça fait que c'est pas si loin pour lui. Mike Tyson, ça fait pas mal plus loin que ça pour lui d'avoir, euh, je pense, un, un combat compétitif. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là.
2: En fait, il, 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 il a quand même boxé euh, euh, il y a deux ans professionnellement contre euh, Scott Sigmund puis euh, d'autres gars qui étaient plus ou moins aguerris. Mais oui, je suis d'accord que ses combats de profil sont plus loin que ça. Mais oui, il est actif. Mais euh, j'ai l'impression que Roy Jones, c'est un, un vieux loup, hein? 51 ans. S'il ne parle pas beaucoup puis s'il ne se montre pas beaucoup à droite à gauche, c'est qu'il est en train de préparer quelque chose. Mm -hmm. T'sais, euh, il n'a pas été euh, champion multidivision. T'sais, euh, que ce soit, euh, il a été champion des moyens, des champions des super moyens. Il a été, euh, d'après moi, le meilleur Milo de l'histoire.
0: Ouais.
2: À part Archie Moore et euh, peut-être euh, Michael Spinks, mais encore là. Euh, Puis là, il a été champion des lots. Il est en train de préparer quelque chose, c'est sûr. Il est actif il y a deux ans, mais ses qualités d'adversaire ont été douteuses. mais en même temps, il y a eu des défaites gênantes par Nordcadre contre Enzo Macarinelli. Parce qu'il va plus la vitesse. Antonio Tarver s'en souvient au deuxième round. Mm -hmm. Danny Green, Dennis Lebedev qui a donné tout un numéro sur lui. Donc, c est, c est, même s'il se prépare, qu'est-ce qui va arriver quand il se fait connecter par un gars qui, prend, qui frappe aussi fort que Tyson? Parce qu'il n'y a jamais personne qui a frappé aussi fort, va frapper aussi fort uh, Ray Jones que Tyson, à mon oui. sens.
0: Oui. Puis, comme tu dis, là, si jamais ça doit aller comme, euh, comme ça doit aller, c'est-à-dire que Tyson, mettons, gagne ça. Puis après ça, veut se battre, dans le fond, pour la, 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 le championnat. Euh, Est-ce qu'un Tyson Fury ou compagnie doit être inquiété par un gars de 54 ans comme Tyson? Bien, je te dirais,
2: normalement, je t'aurais dit Tyson a, a, dans vingtaine, ans, 30 Même Tyson Fury euh, a dit, euh, ils l'ont comparé. D'ailleurs, ses parents l'ont appelé Tyson Fury en honneur de Mike Tyson.
0: Ouais.
2: Mais même Tyson Fury a avoué, non, euh, dans un podcast cette année, ou à Sky Sports, il a dit non, je ne ferais même pas un round contre Mike Tyson à son meilleur, notamment à cause qui est grand puis Tyson Tyson au corps. Fury ouais. a tout expliqué ça. Puis on a vu Tyson Fury a euh, beaucoup de misère contre des boxeurs qui sont petits. Otto Wallen, Steve Cunningham, d'ailleurs. Ça a été Johnny McDermott aussi, qui, qui a eu, euh, s'est fait voler une victoire en début de carrière. Beaucoup de la misère contre des gars qui sont petits, Tyson Fury, qui sont trop petits. Mettons 6 pieds 4, 6 pieds 3, ça va aller. Un gars de plus petit que ça, il va puncher par en bas, il va envoyer sa droite par en bas, et il va se pencher, il va faire le réflexe de le faire. Mais à 54 ans, est-ce que Tyson peut battre Tyson Fury? Moi, je pense que les deux premiers rounds peuvent être extrêmement dangereux pour Tyson Fury. Mm -hmm. De là à le battre, je, sais, je te dirais peut-être, j'ai un feeling que peut-être, parce que Tyson Fury, à part le anti-warter, puis le fixe qu'il a fait avec Vladimir Klitschko, parce que Vladimir Klitschko ne s'est pas battu tout ce soir-là, il s'est mm -hmm. arrangé pour perdre. Il n'a pas battu grand monde. Il n'a battu personne, en fait.
0: Oui. Ça, ça, ça serait intéressant de voir, un, est-ce qu'il est capable d'aller chercher ce titre-là. Puis, mettons qu'il l'a, ben, qui, qui va vouloir se, se, se prendre contre un gars de 54 ans après? Parce que tu te dis, qu'est-ce que j'ai à gagner? T'sais, je peux être humilié en me faisant battre par Tyson. Puis, si je le bats, ben, tout le monde va dire, tu as battu Tyson, mais il a 54 ans. C'est
2: exactement ce que Larry Holmes a dit quand il a battu Mohamed Ali en 1980. Quand Don King le forçait à aller dans le ring contre Ali, il dit « Je gagne rien là-dedans. Ali, il a le syndrome parkinsonien. Il est vieillissant. Je gagne. » On me dit « Tu as battu un vieux Ali, je perds. »« Oui, c'est sûr. Si tu perds, c'est Mohamed Ali. » C'est la même affaire. Donc Mais Tyson a dit qu'il continuerait après à faire des exhibitions. Le nom d'Eventer leur revient. Euh, D'ailleurs, c'est un grand ami d'Holyfield aujourd'hui. Le nom de Tyson Fury est là. Mais en fait, demain, euh, euh, c'est une exhibition qui n'en est pas une. Et tout le monde est intrigué. de Savoir c'est quoi qui va vraiment se passer dans ce combat-là.
0: En fait, c'est pour ça qu'on va le regarder. Exact. Hey, écoute, euh, parlant de, 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 de Tyson, là, euh, il y a eu des rumeurs qui ont parlé que Georges Larraque voulait l'affronter pour un jeu. Ah. <rire> Écoute, là, là le, le monde a commencé à dire « Georges, fais pas ça, fais pas ça. Lui, il veut y aller. » Euh, moi je veux t'entendre là-dessus tu sais, je sais bien que c'est un, un combat pour le fun, puis c'est pour ramasser des, 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 des fonds, mais il me semble que Mike Tyson même si c'est pour le fun, j'ai l'impression qu'il doit frapper vraiment fort pareil euh, qu'est-ce que tu en penses de, de, de cette décision-là, George qui voudrait aller se battre contre Tyson bien, en
2: fait c'est euh, une bonne, c'est une mauvaise décision parce que oui, euh, la force de frappe c'est la dernière affaire qui passe un boxeur tu as ça à, presque à ta mort Puis euh, Tyson, mm. il frappe fort, on le sait il, il est connu pour ça mais Georges fait la bonne affaire. Il, il, il fait la bonne stratégie. C'est dans, dans le marketing, de la boxe d'aujourd'hui, quand tu es moins connu, tu associes ton nom dans la même phrase que quelqu'un qui l'est plus. Comme David Lemieux a fait ça avec Canelo Alvarez. Simon King l'a fait avec Tyson Fury. Comme de, 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 de cette façon-là, il fait parler de lui, mettons, en Angleterre. Euh, euh, quand, pour qu ce qui est de David Lemieux, il fait parler de lui au Mexique ou ailleurs, aux États-Unis, quand il est moins connu. C'est la bonne stratégie. Donc, George Larac, c'est brillant de dire ça. Mais moi, je me suis tiraillé souvent avec Georges Laraque au 91.9 FM. On avait des sessions de sparring assez intéressantes d'un dans, dans, dans couloir. Il est très fort physiquement. Ouais, hey, C'est un monstre. Monstre. un monstre. Il a, il a, il a été étendu seulement une fois au hockey. Je pense dans le début de carrière. À part ça, plus jamais personne ne l'a couché. Mais si moi, je suis capable de faire mal au corps avec des crochets à Georges Laraque, imagine-toi ce que Mike Tyson est capable d'y faire. Puis, hey, je suis loin d'être Mike Tyson, on s'entend. Oh. J'ai vu Mike Tyson dans ses vidéos d'entraînement. Moi, j'embarquais pas là, là. Non, exact. Puis le je gars qui est là, il est pas pas à peu près. Là, celui qui reçoit les coups. Là. <rire> en plus, puis le gars, il est pas adé, puis il se fait balloper à droite, à gauche, comme ça. Mais en même temps, euh, je veux dire, je pense pas que ça va arriver, mais oui, c'est la
0: bonne stratégie de Georges Laraque d'associer son nom avec une légende. On a, euh, on a comme un genre de mouvement. Puis je voulais t'entendre là-dessus. Là, là. Mike Tyson revient. Roy Jones qui va se battre contre <rire> lui. Oscar de la l'AEA annonce qu'il voudrait sortir de la retraite pour aller à oui. l'État. Euh, comment tu vois ça, toi, des boxeurs qui sont euh, fin quarantaine, début cinquantaine, des anciennes gloires du sport qui veulent revenir? C'est-tu juste un coup d'argent où ils voient que la boxe, présentement, il manque un, un, un quelque chose, une vedette dans le fond polarisante, puis ils se disent Non, ça, je peux retourner, je peux redevenir ce gars-là?
2: En fait, c'est une bonne question. Euh, on, on voit, dans ce cas-là, ça a commencé quand Tyson annonçait son retour. Puis là, les autres, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont suivi parce qu'ils ont vu que personne a traité ça comme une « joke ». La nostalgie est forte du côté de la boxe. Hein? Puis il y a aussi Sergio Gabriel Martinez qui va boxer euh, bientôt. C'est mm -hmm. ancien champion du monde euh, euh, unifié des points des des moyens. Mais tu sais, quand tu checks ça, un nom, ils ont des noms vendeurs, Oscar de la Hoya. Tout le mm. monde est très curieux. Fait que Quand ça va arriver, les gens vont regarder quand même l'événement. De la Hoya n'a pas boxé depuis 2008, depuis une défaite gênante contre Manny Pacquiao. Il s'est fait ramasser par Pacquiao. Donc, ça dépend qui, qui va affronter. Si c'est pour la charité, c'est toujours une bonne cause. Fait que Oui, la curiosité est, et puis la nostalgie font en sorte que les gens vont vouloir le voir quand même. Ils vont être curieux. Puis d'ailleurs, aj ajoutes à ça, toute une dose de marketing qui vient avec ça. Et euh, garde. Oui, pourquoi pas? Moi,
0: je ne moi, suis pas contre l'idée du tout. Ben écoute, moi, c'est sûr que je, je suis comme toi un peu. Moi, c'est le, le côté nostalgique demain de voir Tyson monter dans un ring puis de se battre. Moi, j'embarque, je, là. Je veux dire, je vais le payer l'argent, puis je vais, je vais le regarder le match parce que c'est Tiger Woods, là, il a peut-être plus de chance de gagner. Il en a gagné un l'an dernier. Tout le monde disait que c'était son dernier. J'ai quand même regardé le Masters pour le voir jouer, même si c'est planté. Parce que c'est Tiger Woods. T as, t as, ouais. as des vedettes comme ça, tu as le goût de les voir, puis tu n'as pas le goût de les voir vieillir. Tu as le goût de les voir tout le temps à leur prime parce que ça te rappelle des souvenirs. C'est quand, comme quand que
2: Georges Saint-Pierre est revenu après quatre ans, quatre ans et demi d'inactivité, puis il a, il a gagné de titres deux catégories plus haut que lui, des moyens contre Michael Bisping. Mais euh, Georges Sinclair a été brillant. Il a pris sa retraite après. Il s'est retiré avant qu'on qu 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 voit son, son, son étoile fanée, si on veut. Euh, Tyson n'a pas fait ça en 2005. Uh, Aaron Holyfield n'a pas fait ça non plus. Ouais. Ali n'a pas fait ça non plus. Euh, uh, Oscar De La Hoya, tu sais, la plupart des grands boxeurs. Roberto Durant n'a pas fait ça. Sugar Ray non plus. Il y en, y, y en a plein qui n'ont pas fait ça, mais tu sais... Les sportifs ont la misère à savoir quand s'arrêter. Puis, comme tu le dis, c'est pas juste dans le box. Tiger Woods, c'est la même affaire. Tu sais, on, on veut pas les voir vieillir. On, on, on veut les voir encore leur meilleur dans, dans nos
0: mémoires. Puis, je comprends ça. Euh, tu, tu parles de, de GSP. Est-ce que tu penses que ça serait dans les quatre pour lui de, de revenir de la retraite pour son, un dernier match contre le champion en titre qui lui aussi vient d'annoncer sa retraite? Est-ce que tu penses que ça va se faire ou c'est. Ça a juste été des paroles en l'air, puis finalement les deux vont rester à la retraite? Ça n'a pas été des paroles en l'air.
2: En fait, Khabib ou euh, Numar voulaient voulait affronter Georges Saint-Pierre, puis le contraire était aussi vrai, mais euh, le seul euh, grain de sel dans l'engrenage, c'était Dana White. Ouais,
0: C'est toujours vrai. Mais...
2: C'est ça. Dana White, euh, je ne sais pas si tu te souviens, quand il a donné la ceinture à, à Georges Saint-Pierre, qu'il l'attachait en arrière contre Michael Bisping, à quel point il était heureux. Mm -hmm. tu sais, il n'était pas heureux. Là. Lui, il s'attendait qu'il qu se débarrasse de Saint-Pierre une fois pour toutes. Oui. <rire> Saint-Pierre, encore, tu sais, il, Dana White a toujours détesté Saint-Pierre, puis les Canadiens français, les Québécois. Puis, euh, il envoyait tout le temps les plus tôt contre Saint-Pierre, mais Saint-Pierre les battait. Tu sais, oui. c'était notre Maurice Richard des temps modernes. Tu sais, ben, oui. notre, au, peuple, au peuple québécois, si on veut. Mais... Euh, pour qu'est-ce qu'il y a de Nourmagomedov, il ben, faudrait, faudrait que Donna White dise oui. Mais en, encore là, la peur là-dedans, c'est que s'il a dit non, c'est parce que GSP a des chances de gagner contre. C'était ça. T'sais, même à son âge, on sait à quel point qu il s'entraîne comme un, 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 un spartiate de GSP. Il ne fait pas son âge. Il est tout le temps dans le gym. Il est tout le temps en train de à son meilleur. Tu le vois dans les entrevues à droite à gauche, il y a encore des suspects. Il est encore en shape. Euh, il a toute sa tête. Il a fait attention à lui. Donc, un, un, un box... Ben, un, un gars de, de un mix martial artist comme ça il peut encore gagner des grands combats, y compris celui contre Khabib
0: Nurmagomedov. Mm. Allez, je vais terminer l'entrevue sur la boxe au Québec. Euh, l'état de la boxe au Québec... Mm. Est un peu... <rire> la cloche de mon école. <rire> oh, ben ah, C'est ouais, bien ça. Ouais, j'en ai encore pour cinq minutes. Euh, je vais terminer avec l'état de la boxe au Québec. On a eu de grands boxeurs au Québec dans les dernières 20 années. Louciane Boutet, Jean Pascal et compagnie. C'est tout le monde présentement au Québec, les meilleurs boxeurs, ce pas des hommes, c'est des femmes. Quand on regarde Marie-Ève Marie Dicard, Kim Clavel et compagnie, j'ai l'impression que présentement, les plus gros noms au Québec, c'est des femmes et non des hommes. L'impression, euh, non, mais je peux dire une chose, par exemple,
2: c'est que ceux qui véhiculent des meilleures images, des images positives, que, que tous les gens peuvent se rallier, autant euh, euh, les, euh, les hommes, les femmes de tout âge, c'est les femmes présentement. Marie-Ève a une, une image exemplaire, elle est gentille, et est charismatique. Euh, il y a aucune controverse entoure Marie-Ève Donc mm. oui, euh, les gens unanimement l'aiment. Pour quest ce qui est Kim Clavel, c'est la même chose. Elle a gagné Pat Tillman à, 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 le, le trophée Pat Tillman pour le fait qu'elle a lutté contre la COVID. Donc elle a une image parfaite. Euh, euh, Ring Magazine a en fait un article actuel, et Sport Illustrated, je pense aussi. Donc, euh, oui, c'est bon pour la boxe. Ça fait penser un petit peu le même genre d'image qu'Éric Lucas et Luciane Boutet avaient. Mm -hmm. que Les gens, euh, unanimement, se rangent derrière. Euh, Est-ce que c'est assez pour dire que c'est eux qui, qui sont le père de lance de la boxe au Québec? Non, mais ils en sont un puissant symbole. Je pense que le, le, le symbole de la boxe au Québec présentement est vraiment Jean-Pascal. Oui. Surtout avec l'année 2019 qui a connu pas boxé en 2020. Mais oui, tu as raison. Marie-Aldicard et Kim Clavel, on en parle de plus, plus en plus, puis il mérite.
0: Oui. Ouais, non, c'est ça. Fait que tu sais, euh, je vois, vois ça d'un drôle d'œil parce que on a des David Lemieux, mais David Lemieux, sans dire qu'il a passé ses plus belles années, euh, c'est pas le David Lemieux de 5, 6, 7 ans. Euh, Est-ce qu'il est qu y a une relève? Est-ce qu'il y a des jeunes justement, qui s'en viennent, que tu vois monter dans les rangs, puis que tu dis eux autres c'est les, les prochains gros noms de la boxe québécoise? En fait, il y en a un, moi, que j'aime beaucoup, c'est Lexon
2: Mathieu. Mm
1: -hmm.
2: Lexon Mathieu a un swag, une présence. Il, il, il agit comme un champion sans encore l'aide, mais c'est comme ça qu'il faut que tu agis. Il y a une assurance. Il sait qu'il est bon, c'est correct, c'est comme ça qu'il faut que tu agis. Il boxe autant bien euh, droitier comme gaucher, comme Marvin Nagger boxait d'une certaine façon. Je ne dis pas qu'il a le talent d'Huggler, mais je dis qu'il qu 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 est fort à ce niveau-là. Puis en plus, il est puissant. Tu sais, quand Nixon Mathieu est en conférence de presse, les gens l'écoutent. Il y a Yves Liss aussi. Que là, on sait qu'Yves a traversé des périodes difficiles, qu'il a fait face à l'angoisse. Moi, je l'ai fait face aussi. Crise d'angoisse, on en a d'ailleurs beaucoup parlé de ça. Moi, Yves Liss, on est des grands amis. Lui, il l'a mis publiquement. C'est correct, puis il a bien fait. Puis il y a une vague d'amour envers lui. Je pense qu'Yves peut avoir... Euh, une très bonne carrière au niveau boxe, avec John Iceman Scully et Renald Boisvert à ses côtés. Il va être bien entouré. Donc, euh, moi, c'est vraiment ces deux-là que je vois comme les pères de lance de la boxe, notre, notre élève, si on veut.
0: Jeff, ça a été un plaisir de jaser boxe ce matin, puis j'ai bien hâte pour, euh, de, de regarder le, le, le combat de demain, puis qu'on puisse en reparler, voir qu ce qui s'est passé. Ça va me
2: faire plaisir. Merci, c'est un honneur, honnêtement. J'ai adoré parler boxe avec toi aussi. Fait, merci. Merci, bonne journée.
0: Un énorme merci à Sabrina Aubin ainsi qu'à Jeff Jeffrey. J'ai vraiment eu du plaisir à parler boxe avec eux autres. Et puis, j'espère sincèrement que pour Sabrina Aubin, son rêve de devenir une boxeuse pro se réalisera en 2021. Et pour Jeff, j'espère pouvoir lui reparler rapidement du combat entre Tyson et Jones et peut-être aussi de d'autres événements de boxe qui vont arriver dans un avenir approché. Comme d'habitude, je vous invite à partager les épisodes du Dernier Droit sur les différentes plateformes que vous utilisez, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict. On est disponible sur pas mal toutes les plateformes, donc partagez nos épisodes, suivez-nous, mettez-nous des commentaires, notez nos épisodes. Ça nous fait vraiment plaisir de voir vos réactions, puis on, on se nourrit un peu de ça pour pouvoir continuer dans tout ça. Je vous invite aussi à suivre nos réseaux sociaux, tout ensemble sur Facebook, Twitter et Instagram. Sur ces réseaux sociaux-là, sur Twitter en particulier, on va me placer les différentes nouvelles de sport quand elles arrivent et peut-être aussi les commenter. On va utiliser aussi nos plateformes, non seulement pour publiciser nos nouveaux podcasts, mais aussi nos différents passages dans les médias. Je suis à la zone Blitz, donc @footballqc sur Facebook, pour jaser football NFL NCAA. J'ai aussi ma chronique à toutes les semaines, Parillon 100$, où je fais des paris sportifs sur la NFL. Je suis au 91-9 à plusieurs moments, dans le club à Languedo les jeudis à 15h50 pour parler du match du jeudi soir dans la NFL ainsi que les matchs de la NCAA du week-end. Je suis aussi au, euh, au tailgate, donc à 11h15 avec Charles-André Marchand pour parler football de la NCAA. Et quand je le peux aussi, je suis avec Anthony Marcotte les mercredis soirs pour parler football NCAA avec lui, ainsi qu'un petit peu de football NFL quand c'est possible. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. On va profiter un peu de la température un peu plus clémente, puis euh, on va se reparler la semaine prochaine avec plusieurs autres épisodes. Passez un bon week-end. Attention à vous autres. Ciao!